Då har klockan slagit två och ni är välkomna hit till Ekumenia kyrkan i Hovslätt. För de som inte vet om det så är vi mitt inne i en bibelskola som vi arrangerar tillsammans med Slättenkyrkan i Norra Hammar. Och de fem första dagarna som vi har haft nu har varit i Norra Hammar. Och från och med den här samlingen nu så håller vi till här i Hovslätt fram till och med söndag. Då den här bibelskolan avslutas. Det har varit, jag har varit med på alla samlingar som har varit de här fem första dagarna. Och det har varit en fantastisk vecka så här långt. Och jag är övertygad om att det kommer vara lika bra de här fem sista dagarna. Jag vet att några av er är här nu för första gången under den här bibelskolan. Ta gärna ett sånt här program som ligger ute på kyrktorget i samband med fikat eller när du går hem. Och kolla in det här programmet för det är många intressanta och spännande samlingar även kommande dagar som du gärna får ta del av. Så titta in det här programmet efteråt sen. Jag heter David och jag jobbar som pastor i den här församlingen här i Hovslätt. För nästan exakt ett år sedan så träffade jag ett par i min ålder som heter George och Nor. De kommer från Aleppo i Syrien och vi, vi möttes av en tillfällighet och, och började samtala och det samtalet ledde till att vi under det här året har blivit väldigt nära vänner och det är två av de människorna som vi träffar mest regelbundet i vår bekantskapskrets, jag och min fru och vår dotter och jag tror att jag och min fru har fått betyda en del för George och Nor. Men framförallt så har de blivit en sån välsignelse i, i mitt och min frus liv. Vi har fått berikas på så många olika sätt genom att lära känna dessa människor. Och genom att lära känna George och Nor så har vi lärt känna deras vänner. Och vi har varit på flera syrianska bröllop under det här året. Och vi har ätit massa syriansk mat. Och vi har förstått mycket av komplexiteten komplexiteten i, i den fruktansvärda situation som är i, i hela Syrien och kanske inte minst i Aleppo just nu. Och vi har varit med och bett för Nors föräldrar och syskon som är kvar mitt i kriget, i helvetet i Aleppo som är just nu. Så att mötet med, med dessa, våra nya vänner har blivit en sån välsignelse upplever vi i våra liv. Och jag vet att flera av er också är engagerade på olika sätt i, i integrationsarbete, i, i att möta människor som, som kommer hit till vårt land, till vårt samhälle, från andra religioner, från andra kulturer och från, framförallt från länder i krig. Och jag tror att det gör någonting med oss när vi får möta människor med andra erfarenheter än vad vi har med andra upplevelser i bagaget och jag tror att vi kan få vara med och vara till välsignelse för andra människor och jag tror att människor som vi möter också kan få bli till välsignelse för oss och detta är en jättestor utmaning för oss som kyrka och som, som medmänniskor att, att hur, hur, hur möter vi människor som, som kommer till vårt land vi har så mycket att vara tacksamma för därför är jag jätteglad att vi har den här samlingen mitt i vår bibelskola och när vi började planera för ett och ett halvt år sedan så, så kände vi redan då, även om, även om situationen inte riktigt var lika akut då som den är nu, att det här är ett viktigt och relevant ämne att ta med. Och vi kontaktade Hans Johansson och frågade om han ville komma hit. Hans har arbetat som pastor en stor del av sitt liv. Jag vet inte hur många år har du arbetat som pastor. 
Ja, du var bonde först också, men just det. Bonde som sadlade om till att bli pastor. Och sen nu, sedan ungefär ett år tillbaka, så är du lite samordnare för asyl- och flyktingfrågor inom Ekumeniakyrkan. Och Hans och hans fru har ett stort hjärta för att möta människor från, från andra länder som kommer dit till Sverige. Och därför känns det jättegott, Hans, att du är här idag. Och du ska alldeles strax få komma fram hit och... Klockan tre nu om en timme så kommer vi bryta för en liten stund av fika. Och fram till dess, fram till klockan tre kommer Hans hålla ett, ett inledande lite mer bibelstudium. Där han talar om det här med att ja men ska vi hjälpa våra medmänniskor som kommer hit? Och sen efter fikat så blir det lite mer praktiskt och konkret. Alltså hur, om vi nu ska hjälpa våra medmänniskor som kommer hit på flykt- hur kan vi då göra? Vad finns det för konkreta redskap och verktyg? Både som församlingar, som föreningar, som ideella organisationer. Men också som individer, som medmänniskor som vi kan göra. För att finnas med i mötet med människor som kommer hit. Vi ber en bön innan Hans kommer fram. Tack ord Gud för den här samlingen. Tack att vi får... Samtala och lyssna till dessa viktiga frågor som, som rör inte bara oss själva utan också många runt omkring. Du ser att vår värld är sårbar just nu. Du ser att det är så många människor som, som flyr från krig, förföljelse och allt det hemska som sker i Mellanöstern, i Irak och i Syrien och i många andra länder i Nordafrika. Du ser också alla dessa människor som har kommit till vårt land under det senaste året. Och hur vi som, som land och system har ibland blivit handfallna i hur vi ska hantera allt detta. Jesus, nu ber vi att den här eftermiddagen ska skapa ett hjärta hos oss. Att, eh, att finnas med, att sträcka ut en hand, att göra något. Även om vi inte kan göra allt så tror jag att alla vi kan göra något i, i mötet med människor. Tack för den välsignelsen det är att få, få möta andra människor och dela livet och erfarenheter på olika sätt. Och nu ber vi att den här eftermiddagen ska få bli till uppbyggelse, till inspiration och till välsignelse. Tack för hon som är här och vi ber att det han ska dela ska få landa väl. Amen. Vi ger en varm applåd till Hans så får du komma fram. Ja, då vill jag tacka för att jag får komma. Och det är väldigt roligt att få vara ute så här. Jag har ju varit pastor, som du sa. Jag var faktiskt 45 år innan jag blev pastor. Så jag var bonde i 25 år först. Ungefär. Och sen så sadlade jag om. Och blev pastor på heltid. Och det har varit... Jag tycker att jag har haft... Världens bästa liv egentligen. Tänk att få, få möta människor och få, få känna att nu är jag där som jag vill vara och där Gud vill att jag ska vara. Den här tryggheten att nu, nu, nu är det rätt. Och det har jag fått nåden att känna hela livet egentligen. Och det är, det är otroligt värdefullt. Jag tycker att jag har varit så väldigt privilegierad som människa. 
Jag har en härlig familj. Vi bor ju på mitt, i mitt föräldrarhem. Det är en gård på några hektar som jag brukade först då i 25 år var koonde. Och där bor vi fortfarande kvar. Jag har alltså som pastor aldrig flyttat. Utan har bott i samma hus där jag föddes en gång i tiden. Det är en släktgård som har gått i släkten minstånden sedan tidigt 1600-tal. Det vet vi. Och så det är mycket rötter som finns där. Och eh, familjen, där är min fru och vi har fyra barn. Egna barn. Sen har vi haft fem fosterbarn under åren. Och sen har jag fått en pojk nu på för ett par år sedan. Han sitter här. Min son Freski. Minst när säger de alltid pappa Hans och mamma Elisabeth Och de har tre små barn Våra barnbarn alltså Och vi har sju andra barnbarn Plus de som våra fosterbarn har Som också finns i familjens sköte på något sätt Förstår ni att jag är lycklig? Alltså det är så rikt att ha en Dels ha en stor familj Och dels att ha människor omkring sig som som man får umgås med och som betyder någonting för mig och som jag också ibland får betyda någonting för. Det är... Ja... Jag vet inte om det finns något större än det som jag ofta brukar säga. Tänk att varje kväll när man går och lägger sig får känna det här. Idag har jag fått vara med och göra skillnad. Jag har inte löst problemen. Det kanske är, är bara är att jag har mött en människa. Kanske bara att man har så att säga sett varandra. För en månad sedan kom en flykting som kom till Sverige för två och ett halvt år sedan. Snart. Till mig och vi, vi möttes och så, och så kommer han fram och så tar mig i hand. Jag känner inte först igen honom men han presenterar sig och så säger han Tack för allt du gjorde för mig. Och jag funderar lite grann. Vad gjorde jag för dig tänker jag. Och jag konstaterar att han kom med sina problem. Om utvisning, om, om olika saker som, som var jättejobbigt. Och, och vi pratade några gånger och jag kunde inte lösa någonting åt honom. Och jag vet att jag lämnade honom och kände det att stack, tänk om jag ändå kunde göra någonting för dig. Och det kunde jag inte. Och så kommer han nu två och ett halvt år efteråt. Vi har inte sett på två år. Och så säger han, tack för allt du gjorde för mig. Vad har jag gjort, tänkte jag för dig? Jo, jag tror att det var en sak. Och det tror jag är... Det allra viktigaste jag kan säga idag. Han upplevde att jag, han blev sedd. Möt en människa. Du kanske inte kan göra någonting mer än bara stå och du, han, hon blir sedd. Och det räcker kanske. Sen är det farligt att bli sedd av människor- för ofta så kallar Gud ut dig och börjar till på ett äventyr som du aldrig vet var det slutar. Du kan få ett nytt barn till exempel. Ja, jag har lovat att jag skulle tala om att ska jag ta hand om min broder? 
Och det ska jag göra. Det är ett ämne jag har talat om på många gånger nu. Det blir ju så, man blir ganska så ensidig när man åker omkring i församlingar och i konferenser och i olika sammanhang och ska ha samma ämne. Ungefär. För jag pratar ju bara om flyktingar. Egentligen, eller om flyktingarbete. Och då har jag haft det här ämnet ett antal gånger. Men jag har väl försökt göra det lite olika varje gång. Jag hoppas att jag ska kunna göra det på ett bra sätt idag. Jag har lovat att det ska bli ett bibelstudium först. Och då kan jag ju först tala om då var, fråga er faktiskt, var står det här? Var står denna frågan för någonstans i Bibeln? För den står nästan exakt så. Ska jag ta vara på min broder? Ja, det är faktiskt. I Bibeln är detta den första frågan som människan ställer till Gud. Gud ställer några frågor till människan före det. Men detta är den första frågan som människan ställer till Gud. Adam och Eva pratade ju med Gud några gånger, men det var Gud som sa saker till dem och de svarade. Men här är den fråga, och det är Kain som ställer det. När han har mördat sin bror. Och Gud frågar, vad är din bror? Och jag vet inte, har ni biblarna med er så får ni gärna slå upp. Och då skulle vi börja att läsa ifrån första Moseboks första kapitlet. 31 versen. Det är ju skapelseberättelsen det här. Det är inledningen och Gud har skapat. Och han har just skapat också människan. Och då står det så här. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon. Och det var den sjätte dagen. Det är evangeliet om hur det Gud gör är gott. Gud hade skapat. Hur skapelsen gick till. Ja, jag har haft konfirmander och, och de brukar alltid fråga om och försöka hitta att det är fel på skapelseberättelsen. Och, för det har de ju lärt sig i skolan att den är helt galen. Och jag tycker istället att det är fascinerande att att, den kan, att, att man kan hitta en ordning som stämmer med, med vetenskapsmännen. Alltså när de beskriver hur världen har kommit till så är det ju ungefär samma berättelse som skapelseberättelsen har. Om hur det börjar med ett inferno kanske, Big Bang. Och vi får kalla det vad det vill, men, men det är en gud- det som är större än vetenskapens kunskap, än vad vetenskapen kan göra, det är att jag får tro att det är en Gud som står bakom hur han gjorde, hur det gick till, hur skapelsen, hur livet kom till och, och, och hela vägen. Men jag tror ju på att det är en Gud som står bakom. Och när han då till slut vill sätta människan där så jag använde han då en apa eller använde han något annat varelse och gjorde den 
till människa. Ja, det spelar faktiskt ingen roll för mig. För det stora i skapelseberättelsen det är att Gud tog den här jordklumpen. Eller om, för du vet väl att vi är jord allihop. Och så tog han den och så blåste han in sin livsande. Där har du människan. Hon är en del av vår skapelse. Hon är en del av jorden. Hon blir jord när vi dör. Men du har del av Guds livsande. Du kan söka gemenskap. Och så pratar jag med konfirmanderna och så säger det. Vet ni? När man, när man gräver upp lite benknoter och sånt där. Och man hittar fossil som är mycket gamla. Vet ni hur man på ett enkelt sätt före det att man kunde ta DNA. Hur man visste att det här är en människa. Mänskliga ben. Nej det vet de inte då. Jo. Det finns ofta några gåvor. Några keramikgrejer lite saker som ligger in till de där benen då vet man att det är en människa varför placerade man ben in till människan eller någon, några grejer in till människan jo, därför att människan hade Guds livsande hon anade det finns något mer, det finns någonting efteråt det tar inte slut här därför la man med gåvor till det nästa liv Och så vet man att det är människa. Du är skapad. Och detta är anledningen till att vi ska jobba för alla människor. För alla människor är skapade av Gud till Guds avbild. Och de har del av Guds livsande i sig. Sen står det då. I andra kapitlet, den åttonde versen. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden. Och satte där människan som han hade format. Herren Gud lät alla, lät alla slags träd växa upp ur marken. Sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod livets träd. Trädet som ger kunskap om gott och ont. Mitt i trädgården stod livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont. Gud hade en plan. Gud skapade. Gud satte människan i denna skapelse. Och han hade en plan Ja, vi säger ju att Gud är allvetande. Han visste ju hur planen skulle sluta. Ja, det är svårt det här. Att ta till sig. Hur, vad tänkte Gud egentligen? Men den här berättelsen, den handlar om att livets träd, alltså trädet som ger evigt liv. Guds eviga liv som han ville ge till människan fanns där från början i hennes närhet kallade för träd eller kallade för någonting som Gud hade lagt ner i människan men det var inte här i den här världen som det trädet skulle få full utbromning 
Då får vi läsa i uppenbarelseboken om den nya himlen och den nya jorden. Och mitt på gatan som går fram genom staden står livets träd. Där ska, trädet få, där ska vi få använda livets träd. Alltså det eviga livet som, som så att säga är vad fanns med ifrån skapelsens början. Femtonde versen i andra kapitlet. Och Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Herren gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Kunskapens träd. 18 kap- versen. Herren Gud sa. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Så formade Herren Gud av jord och alla markens djur. Alla himlens fåglar förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick ett namn och mannen gav dem. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren mannen i dvala och när han sov tog Gud ut ett av hans reben och fyllde igen hålet med kött. Av rebenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Jag skulle faktiskt ha väldigt stor lust att hålla en predikan över detta. Därför att det är så fantastiskt många, många bilder i det här. Om hur Gud tänker. Vad, vad, vad betyder det att han, han gav namn åt alla djuren? Jo, har du tänkt, tänkt på det? Jag är lite, bio, lite fågelskådare. Inte särskilt duktig. Men jag kan nog namnet på de flesta fåglar och känner igen de hyfsat om jag får syn på dem som finns i Sverige. Jag brukar, brukar säga det att hundra fåglar kan jag bestämma på lätet var de är någonstans direkt. Nu hör jag sämre så det blir sämre med åren. Men, men, men vad, och för mig är alltså inte en fågel en fågel utan det är en piplärka, en sånglärka eller det är en gulsparv det kan vara en gråsparv det kan vara en pilfink alltså jag, för mig därför att jag har namn på det du är kanske kunnig på annat område du kanske är växtodlare eller kan massor av växter och för dig är det inte bara ett grästrå utan det är ett specifikt grästrå det man kan namnet på det är något mer den människan som du kan namnet på är mer för dig än den du inte kan namnet på. Namnet alltså, det är, är så viktigt här. Här visar Gud att det var viktigt att människan fick se all den skönhet som Gud hade skapat. Och så. Men hon, han behövde också 
en kvinna. Sen kan man då en del vända sig mot att skapelse eller berättelsen om hur kvinnan skapades är den är ju ja det här att se så att kvinnan skulle vara en del av mannen bara och att det ja ni vet feminism och annat tycker egentligen det är ännu fantastiskare. Vet ni vad ordet? Han skulle skapa en kvinna. En sån. Ja, nu tappar jag namn. Det är ju ordet som används här. För, för kvinnan. Vet ni vad, vad det betyder egentligen? Ordet kvinna, Eva. Jo, ordet ligger närmast en advokat- någon som kan vara honom till hjälp. När Karl inte klarar sig själv, då måste han gå till kvinnan. För det är hon som klarar av att lösa problemen. Ja. Men det, det finns en, en skönhet i de här. Och, och jag skulle vilja, som sagt, men, men det ska vi inte göra nu. Men Gud gjorde och Gud tänkte och Gud ville något gott. Och Gud gör, Gud tänker och Gud gör någonting gott idag. Och du och jag är kallade att utföra Guds verk det som han vill att det ska göras just idag. Alltså du är en del av i Guds plan. Och det är det som gör att när människor lider nöd då är det någon som ligger nära Guds hjärta som du är kallad att hjälpa. Och därför kan aldrig församlingen säga att vi har gjort vad vi kan, vi har gjort tillräckligt eller vi, vi orkar inte mer eller vi kan inte mer. För Gud kallar dig alltid ut att så att säga möta nya människor, nya händelser och nya och det spelar ingen roll om de är från, från Sverige, från Afrika, från Sydamerika eller var de har för hudfärg. Det är människor som Gud har tänkt något fantastiskt för när han skapade dem. Och det här är genomgående i hela, hela Bibeln. Och nu tänkte jag skulle, att vi, vi skulle läsa i... Nya testament lite också. Matteus, eller Lukas evangelium, 19 kapitlet. Det känner du väl till och det var predikotext igår, här i söndags. Om Zacchaeus. Jesus kommer till Jeriko. Han går fram genom staden och Zacchaeus vill se honom. Zacchaeus är en utanför människa. En människa som inte platsar i, i det gäng som går med Jesus. Minst enligt gängets synpunkter. Men Jesus går fram och säger Skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaius skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mulna, mumlade för argat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaius ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat pengar av någon ska jag betala igen fyrdubbelt. Jesus sa till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son av Abraham. 
Varför läser jag Sakaios just nu? Jo, därför att han är ganska så typisk för, för dem som vi som människor som man kanske sorterar undan. Alltså han skötte sig inte. Enligt den, den moral som, som gällde i det samhälle där han fanns. Jag undrar hur många av dem som följde med Jesus där genom Jeriko som följde med hem till Sakaios. Har du tänkt efter det? Det var fariser, det var publikaner. Det fanns vanliga fromma ekumener. Skulle jag kunna tänka mig som följa med Jesus och se. Det var pingstvänner. Och det var svenskkyrkliga. Välartade personer som tyckte att Jesus var en fantastisk förkunnare. Hur många av dem följde med Jesus in till Zacchaeus? Jag tror att det sorterades undan en hel del. Och det här är sånt som jag tänker då att det måste vi tänka efter. När vi nu möter människor av annan ras, av annan kultur, av annan religion, tro. Hur ska vi hantera det? Jag möter rätt så ofta människor som säger det. Att, är du inte rädd för att alla, de, alla dessa muslimer som kommer till Sverige nu. Att de kommer att ta över. Att det, det blir i Sverige som det blir i, i Syrien. Krig och de kristna blir förföljda. Och... Nej. Säger jag då. Det är jag inte. För jag är kallad att inte vara rädd för någon människa. Jag är kallad att möta dem med Guds kärlek. Med evangelium om Jesus Kristus. Och nu är de här. Nu vill jag bjuda evangeliet till dem. Och hur gör jag det? Ja... Det är ju inte enkelt. Det är ju, alltså om jag nu... Jag möter ju... Ja, jag kan nog säga det att jag träffar minst 50 muslimer i princip varje vecka. Och alla vet att jag är pastor. För det, tar de, det sprider sig som en löpbild även om jag inte uppträder som pastor när jag möter dem. Utan jag är bara som en volontär. Och det betyder att de flesta, när de möter mig så, så vet de att här är en som tror på Jesus. Och då tittar de extra på mig. Och om jag skulle säga till dem att du tror fel. Du har, din tro är fel. Då skulle jag direkt möta en, då skulle de direkt gå därifrån. Eller också börja på en intensiv debatt med mig. Utan jag lyssnar på deras tro. Och de berättar om sitt liv. 
om sin tro. Och då kommer, får jag väldigt många chanser att säga Ja, men hur tänker du då? Och, och, så, och så säger jag Så här tänker jag. Och så har jag ett jättetillfälle att berätta om min tro på Jesus Kristus. Och de lyssnar. Och så har jag mött några som Gud älskar. För det gör han ju. Han älskar ju alla människor. Och jag tror i mötet så händer det som... Ja... Det är ju inte alla, det är inte lätt alla gånger. Det ska jag definitivt inte. Jag, jag brukar säga det när om du vill jobba med flyktingar så ska du veta en sak. Att du kommer att vara så förtvivlad ibland. Och du kommer att känna hur ska detta gå? Hur ska jag lösa det här? Vad ska jag ta mig till med den här karn? Eller den här kvinnan? Eller den här pojken? Och de... Ja, de är ju inte alltid, de bär sig bra åt. Jag hade en somalier som han råkade i slagsmål. Och de ringde till mig för att jag skulle komma åt. Och det är ju så att en pastor imam har en oerhörd makt. Alltså mot en pastor imam, och är han över 70 år så är han, då är han ju allsmäktig nästintill. Så de... Det kan jag tala om för er att när, jag, när jag, de ber mig om hjälp med någonting och så säger jag att jag ska se vad jag kan göra. Och så kommer jag tillbaka och säger att jag kunde tyvärr inte göra någonting åt det här. Då ler de lite i bakgrunden och så ser jag de tänker alltså han vill inte. För är man pastor och är över 70 år då blir det som man bestämmer. Det är deras erfarenhet från deras hemländer. Men, så det kan vara lite problem. Nu var det en somalier, han... Han hade råkat i slagsmål och han hade slagit till en annan flykting med knytnäven. Den andra klarade sig bra men han träffade så att han bröt två ben här i handen. Och då var vi ju tvungna att köra så jag körde in honom till sjukhuset. Det var klockan elva, halv tolv på kvällen och då vet ni hur det är när man kommer till akuten. Vid den tiden så får man sitta och vänta några timmar. Och han var så förtvivlad över att han höll en gammal man vaken mitt i natten. Det var, det var, det var, han sa gång på gång, sa han, nej vi åker hem. Det här det får, det får, det får bli som du vill, men vi åker hem. Du kan inte vara vaken längre. Och jag ska, vi, men vi fick ju många prata sin, vid en hel del där på natten. Och han kunde lite engelska också, även om det inte var så bra, men... Men sen när vi åker hem, han var övertygad muslim, det vet jag. Och, det, det, så, att, och så säger han, när vi, ska, när vi är nästan hemma, så säger han det. att Du måste tro på en oerhört god Gud. Ja, säger jag. Det gör jag. Jag tror på Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. Och han har lidit och dött för mig, för att han älskar mig över allt förstånd. Jag är älskad så mycket så jag kan inte fatta det, sa jag. Och vi har faktiskt, han blev förflyttad direkt. Det blir de när de åker i slagsmål så han var ju den skyldige. Så blev han förflyttad till en annan anläggning. 
till Vännersborg. Och, men vi har haft kontakt. Han ringer någon gång ibland. Och ja, inte var det så mycket jag vittnade. Men jag fick nåden att möta honom och visa lite på Guds kärlek. Sakaios utanför människan och Jesus mötte honom med kärlek, förlåtelse, rening, upprättelse. Idag har frälsning vederfarits detta hus. Jag ska vända tillbaka till gamla testamentet. Femte mosebok. Det är lagtext. Det är lite grann om hur judarna skulle förhålla sig när de bodde i sitt nya när de kom in i sitt nya land. Femte mosebok 24 kapitlet och jag läser från 17 versen. Det var också en text för förra söndag eller i söndags. Så ni kanske har hört den alldeles nyss. Du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse. Och en enkas kläder ska du inte ta som pant. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig därifrån. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Om du glömmer en kärve när du skördar din åker ska du inte gå tillbaka och hämta den utan lämna kvar den åt invandraren, den faderlöse och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör. När du har slagit ner dina oliver ska du inte söka igenom grenarna efter fler utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlöse och enkan. När du har plockat ruvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd utan lämna det som är kvar åt invandraren, den faderlös och enkan. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa. Det var den tidens socialvård och sjukvård och Hjälp till den som var utanför. Som skulle fungera. Alltså invandraren, enkan, den faderlöse. Skulle ha del av det som växte, av det som fanns. Vad säger det här? Ja, vi i Sverige har ju faktiskt gjort något alldeles fantastiskt med detta. Vi har en fantastisk organisation i Sverige. Som vi har anledning att tacka Gud och människor för. Du skickar dina barn till skolan och du betalar ingenting för att de ska få gå där. Det kommer om du bor en bit ifrån skolan så kommer det skolskjuts och hämtar dem. Och du kan skicka dem till dagis eller förskola. Och de får gå i skolan fritt upp till minst gymnasieåldern. Blir du sjuk så tittar du inte efter i blomboken har jag pengar så jag kan åka till sjukvården. 
Även om plånboken eller din kassa skulle vara fullständigt tom så åker du direkt ändå. Du får ingen fråga när du ringer efter ambulans. Har ni pengar att betala? Utan ambulansen frågar är det nödvändigt att komma möjligen. För det har det pratats om i radion idag. Men, men de kommer om det behövs. Och sen får vi visserligen kanske en liten räkning efteråt som är på något hundra, är det 150 kronor. Fräski fick betala för, för en vecka sen Eller någon vecka sen här. Han hade en son som... Ja, var, hur gammal är det lag? Han var, han var åtta månader ungefär. Det är två månader sedan nu. Så han, nej, han fyller ett år nu. Tio månader var han. Och så fick han andningsuppehåll ett par gånger om. Och då fick vi ambulansen snabbt komma på plats. Men det kostade, jo det gjorde det, det kostade 150 kronor att få ambulanstransport. Men det är ju en bråkdel av vad det egentligen skulle kosta. Och hade Fräsk inte haft pengar att betala så hade ambulansen kommit ändå. Och han hade fått all den vård han hade behövt. Är det inte fantastiskt? Det här är inte självklart i världen. Och när man kommer upp i min ålder så är man tacksam över att det finns... Hemhjälp som kan komma om jag skulle bli sämre så jag inte klarar av att sköta mig själv. Det finns äldreboende om jag behöver det. Visserligen klagar vi ibland över att det är för dåligt och för lite. Men det är fantastiskt det som finns. Det var lite annat. När Mose gav sin order till Israels folk. Men det var ändå beviset för invandraren, enkan, den faderlöse ska inte lämnas utan hjälp. Varför? Därför att de är skapade av Gud och är en del i Guds skapelse. Och det som Gud har skapat och gjort, det är gott. Hur gjorde Jesus när han mötte människor? Det kan hända att det finns något exempel där Jesus förhörde deras tro. Man kan ta i när Nikodemus kom till Jesus. Han fick ju ett litet förhör om sin tro. Det gjorde han. Och Jesus sa att en människa, om du, du måste bli född på nytt. Och han begrep inte någonting och tyckte det här är... Ja, du kan berättelsen i Johannes 3 om Nikodemus. Men det är väl nästan... Jag vet inte, nu har vi flera pastorer här, ni får rätta mig. Men jag vet inte om det finns något mer tillfälle där Jesus börjar med att förhöra. Hur tror du egentligen? Vad står du egentligen? Vad kan du? När han kallade de viktigaste lärjungarna, de tolv, så hör jag inte någon gång att han frågar efter deras förmåga, deras tro. Men han erbjuder dem, följ mig. När Jesus gör under, hur 
Hur gör han? Ja, det mönster som jag ser om man nu ska säga mönster. För Jesus gjorde på olika sätt. Men det, för han mötte varje människa utifrån där hon fanns och det hon behövde just då. Och det tror jag är det viktigaste vi kan lära oss. Men han frågade ungefär så här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och så handlade han. Den blinde får sin syn. Jeriko har vi pratat om. Det finns några berättelser från Jeriko. Ytterligare utöver Sakaios. Du har berättelsen om den blinde mannen som fanns utanför Jeriko. Och som ropade på Jesus att han skulle få hjälp. Och folket försökte tysta ner honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Låt mig få min syn. Och han fick sin syn. Du har berättelsen om Simon. Som var farise. Och han bjöd in honom till fest hos sig. I Jericho. Men där kom en objuden. Och Simon tänker. Om Jesus vore en profet. Då skulle han veta vad den kvinnan är för en. Det var Simons tankar om henne. Och Jesus säger till Simon. Simon jag har någonting att säga dig. Herre säg det. När jag kom hit. Gav du mig inget vatten att tvätta mina fötter. Men den här kvinnan har tvättat mina fötter med sina tårar. Du gav mig ingen duk att torka mina fötter. Men hon har torkat mina fötter med sitt hår. Och så gav han henne förlåtelse för hennes synder. Den som får mycket förlåtelse. Den som får lite förlåtet. Tänk vad fattig Simon var i förhållande till en kvinna som mötte Jesus när de skulle gå därifrån. Och jag hoppas ju självklart att Simon såg sin situation och att han också tog emot Jesus och fick förlåtelse. Alltså det här är mötet. Vi är ju kallade att följa Jesus i vårt möte med människor. Och då är det faktiskt nästan bara utanför människorna som det mest handlar om. Vad är klockan? Var det tre ungefär vi ska ha? Jag vet inte om ni läser, läser ni släktregistren i Bibeln. Är det någon som är intresserad av det? Ja, där sitter någon i alla fall. Ja, jag tycker faktiskt att det är spännande ibland. Jag är sån där så jag vill ha, jag vill ha hakar och hänga upp saker och ting på för minnes skull. Och då, då kan släktregistret vara, jaha det är den personen och det är den tiden. Och då får jag liksom ett system på saker och ting. Och så det är lite sådär. Men i Jesus släktstavla, i Matteus, där finns det nämnt fyra kvinnor.
Den första kvinnan är Tamar. Vem var Tamar? Jo, Tamar fick gifte sig med Er som var Judas son. Och så står det i Bibeln att Er misshagade Herren så Herren så han dog. Och då skulle gav Judas sin sonhustru Tamar till Onan och han skulle skaffa barn åt Er, men det ville inte Onan. Den berättelsen har gett upphov till ordet onani. Han lät sedeln brinna utan att hon blev med barn. Och sen så har du, sen fick Tamar leva hos Judas. Men hon fick ingen ny man. Då klädde hon ut sig till prostituerad. Och Judas slog med henne. Och så blev hon med barn. Och så skulle hon avrättas. Stenas för att hon hade varit otrogen. Och så hade hon tagit en liten grej när, som gåva när Judas fick ligga med henne. Och den visar hon upp och så visar hon att det är Judas som är fadern. Och så får hon... Hon är den första kvinnan som nämns i Jesus lättstavla. Varför finns hon med? Hon var inte judinna. Hon kom från utanför folk och, hon, och en sån hemsk berättelse. Sen har du Rahab. Hon som hade sitt hus på muren i Jeriko. Som också var prostituerad. Men hon gömde spejarna som kom från Israels folk och spejade på staden Jeriko. Och hjälpte dem. Hon finns med i Jesus släkttavla. Hon var ju inte judinna. Hon fanns inte, tillhörde inte det utvalda folket. Men hon finns med. Och sen den tredje, det är Rut. Hon var moabitiska. Du har berättelsen om Nomi. Som var gift med, vad heter han? Är det någon som kommer ihåg? Vad sa du? Elimilek. Ja, bra. Och de, det blev väl lite nöd i Israel och de gav sig av till Moab. Och levde där. Och där träffade sönerna. Två hustru, de hade två söner och de gifte sig med varsin kvinna. Och den ena var, no, var ut och den andra var Orpa. Och sen dog mannen och båda sönerna dog också. Och Rut och hennes två sonhustrur lever där ensam och Rut vill vända tillbaka till sin egen familj. Och då har du berättat, eller inte, nu säger jag Nomi och hennes sonhustru Rut och Orpa. Och då har du berättelsen om hur de vill följa med. Men Rut säger det, stanna här hos era, erat folk. Jag går till mitt folk. Men då säger, säger Rut, ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och så följde hon med. Orpa hon grät, men hon vände åter till sitt folk. Det är berättelsen. 
Och sen så kommer vi ut och så kommer hon till så småningom blir hon maka till Boas och så blir hon stammoder. Är det mormor hon blir till eller farmor till David va? Eller är det ett steg till? Ja, det får du läsa om du läser i först Matteus 1 släktregistret. Det var tre kvinnor. Ingen av dem var judinor. Alla tre hade ett brokigt förflutet. Kan man säga. Och sen har vi den fjärde. Det är Maria. Som i folks ögon hade burit sig illa åt. Eftersom hon blev med barn utan att vara gift. Det fanns fyra kvinnor som människor nog skulle kunna döma. Varför finns de med i evangelierna? Varför finns de med i släkttavlan? Jo, detta för att det är mönstret i Guds handlande. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Och det här ska vara synen när vi jobbar med flyktingar. När vi jobbar med människor av andra raser. De som är så trasiga, så utslagna och som många av dem kanske aldrig kommer att kunna göra någon nytta i Sverige. För det kommer säkert att vara som en del. Innan jag slutar ska jag berätta om min flykting på en familjehemsplacerad kille som växte upp hos mig. Peter. Han hade en pappa som kom från Jugoslavien. Han växte upp under andra världskriget. Han var en liten kille under andra världskriget. Och kriget gick fram över Kroatien där han bodde. De flydde upp i bergen, bodde i en jordkula. När de flydde så sprang pappan på en, en mina- och sprängdes i luften. Så hade han ingen pappa. Hade han bara mamma och två systrar. Den ena systern svalt i er i, i jordkulan uppe i bergen. Så småningom kommer de ner till Milano. Och så småningom kommer Silvano att invandra till Sverige som arbetskraftinvandring. Han jobbar något år. Men så börjar kriget i Forna Balkan. Och då går han under. Alltså då är kriget liksom tillbaka i hans hembygd. Och då kommer alla de hemska minnena tillbaka. Och så, och så klarar han inte av livet. Utan han... Familjen går sönder och han går sönder. Och så får vi barnen till oss. Och efter något år så bara pappan faktiskt bara dör. Han var fullt fysiskt frisk. Han tog inte sitt liv. Han gjorde ingenting. Han bara liksom... Allt. Han bara lade av på något sätt. Och jag sitter med Peter. Och ska berätta om död. Att pappa är död. Det är inte så enkelt. Men, men och vad, hade, vad hade Silvano åstadkommit för Sverige? Jo, han hade kostat mycket pengar för Sverige. Vad är det värt att ta emot flyktingar som kommer att kosta oss? Har vi råd till det? Ja, det har vi. Därför att Jesus har älskat dem. Det var nog med det.
Med, med den grunden så tar vi en liten paus nu och snart kommer vikväggarna att öppnas upp och det finns fika, kaffe och kaka för er som vill. Och sen om ungefär en halvtimme igen så fortsätter Hans med ett pass till där vi lite mer konkret ska tala om alltså vad kan vi göra? Alltså hur, hur kan vi hjälpa till i mötet med människor som, som kommer i vår väg? Och vad finns det för hjälpmedel och så? Så vi tar en stund i fika. Fikat kostar 30 kronor. Det finns en korg där man kan lägga pengar. Sen är det så att vi, vi tar inga avgifter för den här bibelskolan. Så, men däremot har vi, vi har ju en budget och vi har en ekonomi. Och där har vi räknat att ett rekommenderat pris för att vara med en dag här på bibelskolan är ungefär 50 kronor för att vi ska få ihop det. Så vill du vara med och ge en gåva till, till den här bibelskolan och ekonomin kring det så, så har vi en, en liten låda ute på kyrktorget. Och där kan man lägga en frivillig avgift som en kostnad för, för, för den här dagen. Och det går också bra att lägga en extra slant i fikakorgen om man vill. Och man kan betala via Swish om man vill. Men det är frivilliga avgifter. Fikat kostar 30 kronor. Smaklig fika.